0: Je luistert naar met Peter in Europa... de maandelijkse podcast van Europarlementariër Peter van Dalen. Voor de ChristenUnie zit hij in de Christendemocratische EVP-fractie... van het Europees Parlement. En zoals elke keer praat ik met hem over de gang van zaken... hier in dat grote politieke instituut. Dag Peter.
1: Hallo en goedemiddag zeker.
0: Goedemiddag op het randje van het zomerreces, denk ja. ik, inmiddels. Ja. Bijna. Nou, we beginnen eventjes actueel. Um, gefeliciteerd. Jij hebt een, een bijzondere onderscheiding gekregen van Armenië... Uh, ik, ik, wat, wat, wat is het? Wat heb je gekregen? Ja, ik was
1: ook zeer verrast, het. Uh, ik ben al een paar jaar in het Europese parlement bezig... met Azerbeidzaan en Armenië en de spanningen tussen die landen. En ik heb eigenlijk stevast uh, ben ik opgekomen voor Armenië... met een aantal debatten die we op de agenda hebben gezet. En op een gegeven moment ook wat moties die uh, we hebben voorgesteld... die niet zijn aangenomen. En dat is opgevallen in uh, Armenië bij de Armeense regering. Dus een paar weken geleden... Kreeg ik een onderscheiding, uitgereikt namens de minister van Buitenlandse Zaken. voor de verdiensten en inzet voor het land en de regering van Armenië. Nou, dat vond ik heel leuk, natuurlijk.
0: Boy. Ja, het is, het is ook nog wat, ik lees mee voor. Je hebt namelijk de First Class Medal of Honor gekregen. Wauw. Joh, gaan we nou
1: niet vragen <laughs> naar nou de onderscheidingen. en of er ook nog een Second of a Third Class bestaat, dat weet ik niet. Maar het was een, een mooie happening met de ambassadeur die een uitgebreide speech had. En, uh, nou, we hebben ook wat toekomstige plannen gemaakt met elkaar. Dus, uh, maar ja, mooi,
0: Waarom Armenië? Wat, wat is dat voor jou? Hè?
1: Ja, nou kijk, Armenië zit aan de ene kant klem uh, tussen Azerbeidzaan... dat een vrij agressieve politiek voert om delen van Armenië... en van Nagorno-Karabakh in te pikken. En aan de andere kant Rusland, wat daar de vrede een beetje moet bewaken. Wat daar weinig aan doet... En toch ook, ja, Armenië is een land wat mij aan het hart ligt. Uh, wat mij aanspreekt is een christelijke cultuur. Uh, en juist allerlei kerken en oude christelijke begraafplaatsen... zijn de afgelopen jaren vernietigd door uh, mensen uit Azerbeidzaan. Dus dat is voor mij nog een extra dimensie om... Ja. Uh, ja, warme gevoelens hebben voor Armenië. Ja, mooi.
0: mooi En nieuwe plannen gemaakt is al. heel wat dingen besproken voor de toekomst.
1: Ja, dat klopt. Met de ambassadeur en met een aantal mensen van het ministerie. Ik denk misschien nog wel een reis in het najaar naar Armenië... met een aantal collega's. Dat moeten we nog uitwerken. Maar dat is een van de dingen waar we nu mee bezig zijn.
0: Mooi. Dan het thema van vandaag. Jij hoort het misschien ook wel eens, Peter. Het is allemaal de schuld van Europa. Toch? Hoor je dat wel eens? Krijg je die wel eens naar je ja, hoofd geschoven? Uh, ja. Brussel heeft het gedaan. Brussel heeft het gedaan. Dat bedoel ik, ja. Of ja, ja. dat ergens op een planeet ligt <laughs> en dat
1: dat af en toe iets naar beneden laat vallen. Dat is natuurlijk absoluut nee. niet zo. In Brussel zijn we allemaal. Uh, ook deze week zijn er nog volop vergaderingen in Brussel gaande. Waar alle landen aan deelnemen. Dus het, wij zijn daar zelf bij betrokken. Maar het is wel zo dat uh, de bevoegdheden van de Europese Unie die verschillen. Op sommige terreinen heeft de Europese Unie gewoon nul bevoegdheden. Op andere terreinen is het een beetje ertussenin, is het een ingewikkelde mix. En er zijn terreinen waarbij de Europese Unie echt eh, exclusieve zeggenschap heeft, zoals we dat noemen. Dus ja, ja, je kan altijd wel zeggen van oh Brussel heeft het, het gedaan. Het is allemaal de schuld Brussel. Maar dat is dus niet zo. Juist, en dat is nou precies waar
0: we het vandaag over gaan hebben. Want waar gaat de EU nou wel of niet over. Ik, ik heb een paar thema's gepakt. Ik heb ze onderverdeeld in drie kopjes. Jij noemde ze al een beetje. Uh, het één is uh, hier gaat de EU wel over. En daar merk je misschien ook wel wat van in je dagelijks leven. Twee, hier gaat de EU duidelijk niet over. En het derde, ja, die liggen wat meer ingewikkeld, zoals je al zei. En ik wil beginnen met die aantal zaken waar je wel eens wat over hoort, maar waar de EU eigenlijk gewoon niet over gaat. Bijvoorbeeld uh, medisch-ethische kwesties, zoals abortus, euthanasie. We hebben het hier eerder al een keertje over gehad. Toen Roberto Metzela werd verkozen tot nieuwe voorzitter van het parlement. Toen kwam er kritiek op haar abortusstandpunt. Maar de EU gaat niet over abortus. Dat zijn de lidstaten toch?
1: Klopt helemaal. Op het gebied van gezondheid en gezondheidszorg... zijn de bevoegdheden van de Europese Unie een hiel. Uh, er zijn wel wat afspraken gemaakt over bijvoorbeeld grensoverschrijdende zorg. Stel, je woont in Limburg en je wil in een ziekenhuis in Haak geholpen worden. Oh ja, ja. Daar zijn een aantal afspraken over gemaakt. En ook over gezamenlijkheid van inkoop van medicijnen... bijvoorbeeld voor de coronacrisis, om die te bestrijden. Maar over zoiets als de euthanasie of abortus... heeft de Europese Unie 0,0 zeggenschap. Er zijn wel collega's die dat willen veranderen... en die zijn gesteund daarin door de Franse president Macron. Mm -hmm. Want meneer Macron heeft enkele maanden geleden opgeroepen... om een soort protocol toe te voegen aan het Europese verdrag... waarin wordt vastgelegd... Het recht op abortus. Oh. Ja, dat is een, een pittige discussie. Nou, ja. dat, dat kan alleen maar gebeuren als alle lidstaten daarmee in zouden stemmen. Dat zie ik niet gauw gaat gebeuren. Gaat niet gebeuren, dan toch? Denk ik. Als Malta of Polen, Polen of Hongarije, Hongarije zullen ja. daar zeker niet mee akkoord gaan. Maar hoe dan ook, eh, correcte uitspraak van jou... over abortusprovocaties of euthanasie gaat de EU niet. Maar heel wat collega's zetten het desondanks toch stevast... regelmatig op de agenda. Waarom dan? Dat is eigenlijk ook een beetje zinloos. Ja, bedoel, nou, of je daarvoor of tegen bent. Ik denk is niet dat, echt dat het nuttig. twee doelen heeft. Ik zie bijvoorbeeld collega's van D66 dat, dat vaak doen. En dat is aan de ene kant, denk ik, om de achterban van D66 te laten zien. we vergeten dit onderwerp niet. En we zijn tot en met Europa bezig om dit aan de orde te stellen. En twee, wat ik zei. de Franse president wil er wel een punt van gaan maken in de komende jaren. Nou, daar spreken ze uit dan ook bovenop om dat te steunen. Ja, ik denk ja. dat dat de verklaringen zijn.
0: Juist. Ander thema, wetgeving rondom de acceptatie van LHBTI'ers. Uh, ligt ook bij de landen zelf, toch? Zeker. Ja, maar toch komt dat dan wel weer te sprake Als het bijvoorbeeld gaat over Polen of Hongarije... dan komt het daar toch vaak te sprake. Hoe, hoe, hoe zit dat daar dan? Doet de EU daar iets aan of zo?
1: Nou, het is vastgelegd in het verdrag... dat de Europese waarden in alle lidstaten moeten worden toegepast. En dan gaat het ook over... De, de erbiediging van uh, waarden en normen in het dagelijks leven. Nou, dat hoort ook bij uh, de, de omgang voor de LHBTI-gemeenschap. Uh, en daar komt zeker bij omdat er ook nogal wat geweld uh, plaatsvindt. Ja, 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 ja. Uh, en je hebt ook uh, een land als Polen, wat, wat een aantal gemeenten, een aantal plaatsen heeft. Die hebben zich verklaard tot LGBTI... Vrije zone, ja, nou dat, dat strookt niet met de gelijkheid van alle mensen. Dus op dat punt heeft Europa een aantal uitspraken gedaan... richting ja. Polen met name, uh, kappen
0: daarmee. Nou, dat vind ik ook terecht. Ja, maar iets als homohuwelijk, dat zal niet zomaar nee, door de EU... homohuwelijk is
1: echt weer iets. Dus familierecht, van dat is, dat is voorbehouden aan de landen zelf.
0: Ja, ook belasting. Hè? Ik bedoel, het, het gaat natuurlijk heel vaak, in de, als de discussies gaan over Europa... gaat het heel vaak van, oh, het kost zoveel geld. Het kost zoveel geld, de EU, er moet minder geld naar de EU. Maar de EU heft zelf... Geen
1: belasting? Nou, het is zo dat de inkomsten van de Europese Unie... Uh, worden voor een deel betaald uit de BTW-opbrengsten. En uit douaneheffingen. Dus uh, landen dragen af aan de begroting van de Europese Unie. En een deel van die begroting wordt gemaakt... door uh, inkomsten van de BTW en vanuit douaneheffingen. Dus uh, jij en ik betalen wel mee in de Europese Toch Unie... Wel. als ja, we ja. BTW betalen.
0: Oh, nou, je hebt net mijn BTW-angrijf gedaan. Dus dan uh, <laughs> weet ik waar dat een deel heen gaat. Uh, Belastingontwijking,
1: daar houdt de EU zich dan weer wel mee bezig. Ja, dat klopt. Um, omdat er grote companies zijn... Hè, dan moet je denken aan de, 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 de multinationals zoals Google, Amazon, noem maar op. Die proberen dan zodanig hun uh, bedrijfspolitiek te voeren... dat ze uh, in land A geen belasting betalen... en dan uh, zetten ze hun inkomsten op een rekening bij land B... waar bijvoorbeeld de belastingheffing voor inkomstenbelasting... Heel laag is. Hoe dan ook, sommige van die multinationals... hebben echt hele afdelingen in dienst om te bekijken... hoe kunnen wij veel winst maken... en in de Europese Unie nul belasting betalen. Ja, ja, ja. Nou, daarvan zeggen we, hoor eens... je moet gewoon belasting betalen in het land waar je activiteiten doet... En we kunnen het niet goedkeuren... dat jij allerlei trucs aan het bedenken bent om dat te ontlopen. En dat vind ik ook niet. Je moet gewoon, je moet gewoon betalen ja. daar waar je actief bent. Dat is ook niet iets wat landen, denk ik zelf... lidstaten zelf
0: kunnen aanpakken. Dit, dit vereist ook echt dat de samenwerking.
1: Exact. Kijk, en dat is ook wat grote companies zich kunnen veroorloven... om daar aparte directies voor uh, op te laten studeren. Maar een uh, midden- en kleinbedrijf... Hè, de bakker hier om de hoek, die kan dat niet. Nee, die betaalt nee. gewoon zijn belasting. Uh, en dat is precies te rijden waarom de Europese Unie gezegd heeft. Juist met die multinationals uh, willen we dat ze belasting betalen... waar ze actief zijn en willen we al die trucs die ze verzinnen... om die belastingen te ontduiken, stoppen. Juist. Onderwijs is ook iets wat bij de lidstaten zelf ligt. Uh, behalve dan het
0: Erasmus-programma.
1: Ja, het Erasmus-programma is voor studenten van de universiteit en HBO. Die kunnen tijdelijk, voor een bepaalde periode... meestal is dat zes maanden of een jaar in een andere lidstaat in de Europese Unie studeren... en daar kunnen ze subsidie voor krijgen vanuit de Europese Unie. Er is een aparte begroting voor. Maar het is echt specifiek alleen voor deze groep... dat studenten kennis kunnen maken met het studentenleven... en de universiteiten in andere Europese landen. Dat is de uitzondering. De regel is, eh, onderwijs, onderwijssysteem... de inrichting van het onderwijs... dat is een competentie, een bevoegdheid voor de landen zelf... En nogmaals, Erasmus is de uitzondering om juist studenten, vaak in de masterfase, kennis te laten maken met andere universiteiten.
0: Dan gaan we door naar de tweede categorie. Thema's waar de EU wel over gaat, waar je ook wel iets van kan merken eventueel in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld een heel recent voorbeeld, de universele telefoonladers. Daarvan, dat las ik, dat bericht. Ik dacht, nou fijn, hè? ik heb er zo eentje met zo'n rare lader, dus ik vind het wel lekker. Maar ik dacht ook, is dit nou echt iets waar de EU zich mee bezig moet houden?
1: Ja, dat hangt samen met uh, het idee van de uh, Europese interne markt. We hebben afgesproken dat we met de landen van de Europese Unie één markt vormen. En dat wil zeggen dat producten binnen die markt aan gelijke eisen moeten voldoen qua productie en verhandeling. Nou, op het gebied van die telefoonladers zijn er een paar systemen al heel lang in de handel. Maar dat is toch altijd grommel. De ene keer als je een telefoon hebt moet je dat systeem gebruiken. De andere keer dat. Het was niet eenvoudig. Om dat te regelen. Omdat grote companies als uh, Apple en Huawei en noem ze allemaal maar op... die wilden natuurlijk die een wil eigen systeem natuurlijk. Ja, maar nu gaat het er uiteindelijk wel van komen. In die interne markt moet er één systeem zijn... wat voor iedereen te gebruiken is. Hetzelfde zie je bijvoorbeeld bij stekkersystemen voor elektrische auto's. Ja? Ja, ook dat was jarenlang uh, een verschil tussen bepaalde producenten. Daar is nu ook één standaard voor gekomen in die... Eén interne markt en dat geldt nu ook voor mobiele telefoonopladers. geldt bijvoorbeeld nog niet voor gewone stekkers. Ik was in de voorjaarsvakantie in Rome en daar moest ik toch eventjes een, een wereldstekker voor meenemen. Ja, klopt. Mijn gewone stekkers, daar is gewoon een systeem in een aantal landen heel anders. Dat heeft, ook bij de spoorwegen kom je dat bijvoorbeeld tegen. In Nederland hebben wij een andere stroomsterkte, een andere frequentie dan de Duitse spoorwegen. En dat is ook hetzelfde bij stekkers in huizen. En dat is gewoon veel ingewikkelder om te vervangen. Kijk, die telefoonopladers, dat is een heel snel verhandelbaar en gangbaar product. Nou ja, om nou je halve huis te moeten ja, slopen... Dat of is de goede stekker in ja. te stoppen, dat is iets anders. Ja. Uh, dus ja, dat, dat, dat zal, zal nog wel even, even uh, anders dat blijft blijven.
0: Nog wel even zo. Nou, dan ook nog eentje. Een naamgeving van streekproducten. Daar hoor je ook wel eens wat over. Champagne mag alleen champagne heten... als het gemaakt wordt in de champagne streek. Ook wel een beetje een thema van. ik denk...
1: Waarom is de EU hier nou mee bezig? Wat is dat? Ja, dat heeft te maken met wat we dan noemen de bescherming van het intellectueel eigendom. Laat ik bedenken aan de Griekse feta-kaas. Dat is een kaas die op een bijzondere manier wordt gemaakt van Griekse melk via een oud recept. En het was rond het jaar 2000 dat Griekenland de methode van die kaas en de producten van die kaas heeft beschermd tot bestempeld tot intellectueel eigendom en dat is ook erkend door het octrooi instituut van de Europese Unie. Vertekaas is spul uit Griekenland met die en die componenten volgens die en die manier gemaakt. Nou, er zijn allerlei bedrijven, ook buiten de Griekenland, die daarin gedoken zijn. Uh, in, in Denemarken met name. En op een gegeven moment hebben toen de Grieken gezegd... hoor eens, wij hebben dit zo vastgelegd... die, die kaas moet er zo uitzien... Ze dus komt uit ons land volgens dat proces. En toen zijn ze naar het Europese Hof van Justitie gegaan... en het Europese Hof van Justitie heeft de Grieken gelijk gegeven en gezegd, je mag alleen maar dan naam verta gebruiken... als je aan die en die eisen voldoet... die al rond 2002 zijn vastgelegd... Uh, als een okrooi, een intellectueel beschermd eigendom. En dat geldt voor een hele reeks producten. Verschillende soorten dranken. Um, dus ja, dat is iets, zeg maar een soort patent ja. uh, op een bepaald product. Daar komt het eigenlijk op.
0: Dat is een, soort, een beetje een soort borging van bepaalde kwaliteitseisen. Dat je weet, nou, als, ik, als ik een pakje feta koop in de supermarkt... dan is dat altijd die goede feta die goed geproduceerd is in Griekenland.
1: Ja, dat is één. Dat is het belangrijkste. Een borging van kwaliteit, maar natuurlijk ook voor Griekenland zelf. Dit is voor hen een belangrijk exportproduct. Ja, ja. En ze willen natuurlijk niet dat dat onderuit gehaald wordt... door allerlei andere lieden die roepen, hier heb je aan, terwijl het dat eigenlijk niet is. Dan het laatste,
0: de ingewikkelde thema's. En dan beginnen we met eentje die we wel eens vaker behandeld hebben in de podcast. De visserij. Voor een deel maakt de EU-regelgeving, voor een deel de lidstaten. We hebben, waar ligt die grens? Waar, waar zit die scheiding?
1: Ja, de Europese Unie maakt uh, het uh, gemeenschappelijk visserijbeleid. En dat is een visserijbeleid op de wateren van de Europese Unie, uh, waar ook iedereen terecht kan. Dus de, de zeeën, de Noordzee, de Middellandse Zee, de grote gebieden waar uh, gevist wordt. Daar is een gemeenschappelijk beleid voor afgestemd. Met als bedoeling uh, dat met name die visbestanden niet uh, worden opgehaald en dat die zeeën niet worden leeggevist. Maar er zijn afgesloten wateren waar het nationaal beleid geldt. Dat is bijvoorbeeld om eens een voorbeeld te geven. In Italië zijn dat een aantal meren, zoals het Gardameer. Ja, daar vist alleen maar een bepaalde groep vissers. Ja. En in I IJsselmeer? Nederland is dat inderdaad het ja. IJsselmeer. Ja, ook daar komen geen buitenlanders. Dat zijn uh, vissers uit Nederland. Het zal nog wel interessant zijn. Wat er gaat gebeuren, alsof er ook een Deen daar aan de deur zou kloppen en dus zegt: ja, ik wil hier ook gaan vissen. Ja. Maar dat zijn toch afgesloten wateren en daar geldt de bevoegdheid van een land zelf. Ja. Maar op de zeeën waar iedereen kan komen, daar geldt, daar is het de Europese Unie die het beleid bepaalt. En bijvoorbeeld Den Haag ja, moet dan dat beleid invullen. Er ja. is wel enige speelruimte, maar die is niet erg groot. En stel je wil wat gaan afwijken. Ja, dan moet je dat melden bij de Europese Commissie. En dan moet je je maar afvragen, gaat de commissie daarmee akkoord? Want de commissie is bevoegd en heeft ook de, de, de kwaliteit en de rechtsmacht... om te zeggen, op de Noordzee zijn wij het die het bepalen. Juist. Je zei het even als
0: een soort bijzinnetje, maar wat gebeurt er eigenlijk... als er een deen uh, bij het, uh, op het IJsselmeer gaat vissen?
1: Ja, stel dat er een deen zou zeggen, wij gaan op het IJsselmeer vissen... dan zal die moeten voldoen aan alle eisen die op het IJsselmeer Meer gelden. In de eerste plaats betekent dat dan dat hij een Nederlandse vlag zal moeten gaan voeren. Want dat is een Nederlands water. Mm -hmm. Nou, dat lijkt hem al erg ingewikkeld. En twee, ja, zo, je moet dan ook daar min of meer permanent zijn. Je moet er dan gaan wonen. Uh, nou, Dat, hem, dat lijkt me zo'n grote, bijna grote verandering. Dan kun je ja, beter Nederland worden. Nee,
0: dat, ik was zeggen, dan kun je beter inderdaad ook echt hier gaan wonen. Ja. Dat zal niet zo snel gebeuren. Ook heel actueel, energie. Dan horen we, er gaat geen dag voorbij, we horen iets over de energieprijzen. Wat bepaalt de EU hierin?
1: Kijk, als het over energie gaat, hebben we twee dingen. We hebben in eerste plaats de, de klimaatdoelstellingen. Mm -hmm. nou, er is niks zo grensoverschrijdend als het klimaat. Hè? Ja. Uh, vervuiling, maar ook uh, veranderingen in het klimaat, temperatuurswijzigingen Dat kun je niet als Nederland alleen regelen, dat moet je in Europa doen. Dat hebben we ook in ons verkiezingsprogramma echt vastgelegd als een topic. Als er iets is wat Europa moet regelen, dan is het klimaat. Nou, dat spreekt voor zich. Maar dan, als het gaat over energie in de tweede plaats... Ja, hoe doe je dat nou met je toekomst van je gas of je kolen of je, je kerncentrales? Nou, daarover is eigenlijk een soort mengsel. In die klimaatdoelstelling is afgesproken... we moeten af van fossiel, dus we moeten af van kolen en gas... Uh, maar tegelijkertijd, door de historie van uh, hoe landen hebben geopereerd, blijf je nog wel verschillen zien. Neem nou bijvoorbeeld Frankrijk. Dat heeft echt een hele sterke positie op het nucleair gebied. Duitsland heeft uh, een positie waarbij ze kolencentrales hebben uitgeschakeld en veel naar windturbines en andere uh, vernieuwbare vormen van energie gaan. Ja, daar kun je natuurlijk niet van vandaag of morgen zeggen Frankrijk wegwezen met die kerncentrales... Ja, ja, ja. en, en, en Duitsland komt maar weer terug met nou, bijvoorbeeld gascentrales. Dus in die energiemix zijn er dan vaak overgangstermijnen voorzien. En dat is zeker nu actueel. Ja. He, want rondom de oorlog in de Oekraïne... hebben we gewoon nog een langere tijd gas nodig bijvoorbeeld. Dus daar ligt het gemengd. De landen bepalen dat uiteindelijk zelf. Maar de Europese Commissie zet er wel druk op... Hey, die moet wel in de richting gaan van stoppen met fossiel. Ja,
0: logisch ja. En dan bijvoorbeeld gas, de, de Nord Stream 2 bijvoorbeeld. Hè? Die, die gaspijplein die van, van uh, Rusland naar uh, Duitsland loopt uiteindelijk. Die loopt door meerdere landen. Is de EU daar dan ook
1: mee bezig op de een of andere manier? Bij Nord Stream 2, de gaspijplein van Rusland naar Noord-Duitsland. Is het zo dat dat is een aantal private partijen geweest. Ja. Die hebben een concessie aangevraagd aan de Duitse regering. Om daar die pijplijn te mogen aanleggen. En de Duitse regering heeft het ook altijd zo benoemd. Het is zijn private partijen die investeren in een pijplijn. Waarom zouden we er tegen zijn? Ik heb al jaren, hè, dat is niet alleen nu, en dat kun je opzoeken. Ik denk al vier jaar geleden gezegd... de aanleg van Nord Stream 2 is de, de grootste geostrategische blunder van de eeuw. Want wat doe je, zeker als Duitsland? Je maakt je volledig afhankelijk van ja. Russisch gas. En als een Rus op gegeven zegt... nou, het bevalt ons niet wat Duitsland doet. Dus we draaien die kraan dicht, dan hang je. Nou, dat zien we dus nu ook. Maar de Duitse regering heeft altijd gezegd... Ja, we hebben die concessie verleend... want een aantal uh, private partijen wilden zo'n pijp bouwen. Nou, ja. prima.
0: Maar daar heeft de EU verder dan geen invloed op? Zo. Die kan nee, niks daar over heeft de Europese Unie geen invloed nee, op.
1: Nee. Dat, uh, en toen speelde ook de hele kwestie van de Green Deal... en de klimaat nog niet. Ik geloof dat het contract voor die... Ons stream 2 werd getekend in 2011 of zo. Ah, ja, ja. Ja, toen was dat allemaal nog wat minder actueel.
0: En dan het, het, het buitenlandbeleid. Eerst maar eens even
1: beginnen. Hoe definiëren
0: we het buitenland in dit geval?
1: Ja, belangrijk. Uh, dat is alles buiten de Europese Unie. Hè? De Europese Unie is binnenland. Dat is het terrein waarbinnen we werken. En alles daarbuiten, dus dat is bijvoorbeeld al een land als Engeland... Ja,
0: tegenwoordig wel. Dat ja. is buitenland. <laughs> ja, dat heb je tegenwoordig. Oh.
1: Dat is al buitenland. Ja,
0: ja maar je hebben het dus niet over de, de handel met, uh, tussen Frankrijk en Duitsland... of Nederland en Italië. Nee. Dat valt er allemaal niet dat onder. Is dat,
1: dat is binnen de Europese Unie. Dat is de interne land.
0: markt. Dat is de interne markt. Die ene interne markt waar we het al over hadden net. Juist. Dat is, dat is ook een beetje een, een lastig Deels doen De lidstaten dat zelf. Maar er is natuurlijk wel een vertegenwoordiger uh, vanuit de EU... Wat, wat, wat zit daar een beetje? Wat doet de EU daarin, laten we het zo zeggen?
1: Ja, op het buitenlands beleid is vastgelegd dat als alle lidstaten unaniem het erover eens zijn dat er een bepaald buitenlands beleid wordt ontwikkeld, nou verzin maar iets richting Afrika bijvoorbeeld, of richting Rusland, dan moeten ze het er allemaal over eens zijn dat dit en dit en dit gedaan wordt. Als er één de vinger op steekt en zegt: Wij ja. willen het niet, ja, 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 dan ja. gebeurt het ook niet. Maar dat wordt steeds ingewikkelder. Want je ziet inderdaad, zeker nu vanwege de oorlog in de Oekraïne... dat bepaalde landen, Hongarije voorop, regelmatig dwars liggen. Hè, want ze willen toch Russisch gas blijven importeren. En daarom hebben wij ook in ons verkiezingsprogramma gezegd... dan moeten we vanaf van die unanimiteitshuis. Want dan is er één die alles kan tegenhouden. Ja. En wij hebben gezegd, nou, dan moet je naar een soort meerderheidssystematiek toe. Misschien zelfs nog met gewichtjes erin, dat je, dat je bepaalde besluiten... moet twee derde genomen worden en andere drie kwart. Ja. Maar hoe dan ook dat er een meerderheidsbesluitvorming komt... en niet dat één of twee landen nu in die hele oorlogssituatie... ook de boel uh, kunnen uh, blokkeren.
0: Ja, ja dat, dat het maakt het bijna onwerkbaar. Ook omdat de EU uh, ja, de kans zit er dik in dat, dat, dat er nog meer landen zich gaan
1: aansluiten. Dan wordt het nog allemaal nog ingewikkelder uiteindelijk. Dat is precies het punt. Het wordt onwerkbaar. En het kan ook in de tijd een zodanige vertraging oplopen, dat er eigenlijk helemaal geen beleid wordt ontwikkeld. Uh, dat heb je toch al lange tijd gezien rondom China. Hè. Iedereen ging natuurlijk naar China om eraan te verdienen. Mm -hmm. En dan aan het einde van het gesprek werd er ook nog even geroepen... Denk je aan de mensenrechten? Ja. Ja, ja. Ja, op een gegeven moment moet je wel eens een keer een echt de vuist op tafel kunnen slaan. Doen, ja. Maar er waren er altijd een paar die dat per se niet wilden. Nee. Ja, nou, op dat soort onderwerpen, met name buitenlands beleid, wordt het tijd dat we naar een meerderheidsbesluitvorming toe gaan. En wat voor thema's uh, voert de EU dan buitenlands beleid op? Het buitenlands beleid van de Europese Unie kent verschillende componenten. In de eerste plaats politiek. We doen natuurlijk uitspraken over de verhoudingen met bepaalde landen.
0: Pakistan hebben we het over gehad bijvoorbeeld. Er bijvoorbeeld,
1: is ja. een hele reeks van landen waarvan we zeggen, nou, uh, we vinden dat die landen het goed doen of niet goed doen. Twee, we hebben inderdaad handelscontracten, handelsafspraken met heel veel landen. En dat betekent voor die landen mogelijkheden om te handelen... en vooral ook te exporteren naar de Europese Unie. En dat betekent voor ons meer import. Maar wij zeggen er altijd bij, er horen dan ook paragrafen bij het gebied van mensenrechten. Maar ja, ja. nou, wat we zien al vele jaren, is toch dat de koopman het eigenlijk standaard van het domein wint. Het gaat uiteindelijk om de handel en om de poen... En nou ja, wat ik net al zei, dan wordt er af en toe nog eens geroepen... denk aan de mensenrechten, maar die zijn er toch standaard bekend afgekomen. Ja. Nou, Dat is onder andere vanwege die unanimiteit in het buitenlands beleid. En dus als we dat kunnen doorbreken, is dat denk ik ook een goede beweging... voor meer mensenrechten op een serieuze manier politiek behandelen. Helder. We zijn eruit. Het zomerreces mag beginnen. Wat ik me nog
0: wel afvroeg, als een soort slotvraag... De Tweede Kamer, die wordt natuurlijk wel bij grote, grote gebeurtenissen... wordt de Tweede Kamer soms teruggeroepen van reces. Dat kan soms gebeuren bij, bij, bij een grote rampen een oorlog, iets. Dan, dan wordt de Kamer teruggeroepen voor een debat. Wordt het Europees Parlement wel eens teruggeroepen
1: van reces in de zomer? Nee, ik kan me niet herinneren dat ik dat ooit heb meegemaakt. Ik ken ook het voorbeeld niet. Maar wij hebben wel een, een super fast track methode. Mm -hmm. uh, en die zit als volgt in elkaar als we echt snel een besluit moeten nemen... over een urgente kwestie. Bijvoorbeeld in zaken de oorlog van Oekraïne. Eh, dat hebben we afgelopen voorjaar al verschillende keren gedaan. Dan hebben we bijvoorbeeld in een Straatsburg vergaderweek... dan wordt er op dinsdag gestemd. Is dit een urgent onderwerp om op de agenda te zetten? Nou, dan wordt dat dinsdag uh, overgestemd. En dat is ook al die keren met ja beantwoord. Mm -hmm. En dan wordt er vervolgens op donderdag al het finale besluit genomen. Tjoe. Dus twee dagen daarna... Bam, besluit genomen, alles is geregeld en staat vast. Dus nee, we hebben geen procedure om terug te komen wat soms door de Tweede Kamer gedaan wordt. Maar ja, we hebben wel een hele urgente spoedprocedure waar we binnen een paar dagen een besluit kunnen vaststellen en uitvoeren. Dan kan het vooroordeel dat de EU
0: altijd traag is... en dat het altijd lang duurt, kan ook gelijk van tafel. Nee, maar dat is helemaal niet het
1: geval. Nee. En niet alleen ook in dit soort urgentie... maar ook als je kijkt naar de normale wetgevingsprocedures... dan scoort de Europese Unie behoorlijk snel... als het gaat om besluiten te nemen. Een wet in de Tweede Kamer kan toch al gauw een paar jaar erover doen. Nou, bij ons kan het ook wel één of twee jaar gebeuren. Dus wij zijn zeker niet langzamer, absoluut niet.
0: Helder. Dan rest mij niks anders dan jou een mooie zomer te wensen. Dan gaan wij na de zomer weer eens een keertje verder. Same deal. Je luistert naar Met Peter in Europa, een podcast van de ChristenUnie en de EVP-fractie. Mijn naam is Zegert van der Linden. Na de zomer verschijnen er weer nieuwe afleveringen van de podcast. Wil jij als eerste op de hoogte zijn van die afleveringen? Abonneer je dan op de podcast in je favoriete podcast-app. Extra belangrijk, want dan verschijnt die nieuwe aflevering vanzelf in je feed. Bedankt voor het luisteren. Goeie zomer.